0: Formas parte de la Academia de Emprendedores.
1: Guitarras roqueras para él. Un experto en innovación, mentor y charlista profesional tiene su propio canal en Instagram, arroba Tadashi.takaoka. Un samurái del emprendimiento. Bienvenido, profesor Tadashi Takaoka. ¿Cómo estás?
0: No, Leo aquí conectado desde Ciudad de México. ¿Qué está
1: haciendo por, esas, por esos lares?
0: Lo que pasa es que hay un, un evento que se llama ProDem Donde se discute de, de metodologías de emprendimiento e innovación Y me invitaron a un par de paneles Así que aquí ando y espero que se escuche bien
1: Algo sabe usted de esos temas, ¿ah? ¿eh?
0: Ahí estamos, ahí estamos hablando. ¿Y se escucha bien por allá sí, o no? ¿Cómo se escucha escucho? perfecto, súper bien. Excelente. Se escucha bien. Estoy acá rezando para que resista la señal. Sí, parece
1: que están son escuchados sus rezos, profesor. Oiga ya, ¿cuál es el tema de hoy día que mmm, yo estaba leyendo aquí esto de no tener plan B? Cuando uno como emprendedor trata de tener plan C, plan X, plan todo lo que sea, si no funciona el original. Y usted viene acá a decirnos que no, que no tener plan B puede ser una buena motivación.
0: Sí, de hecho es una historia que me impresiona mucho. Es una persona muy reconocida. En realidad, la, la persona que voy yo es una persona muy reconocida. que yo les voy a decir el nombre, pero es una historia de no tener opción. O sea, ya está tan que está tan en la nada del piso. Así que esta es la historia de Troy Carter, el hombre que descubrió
1: de, de repente, profe, no te asustes, ¿sabes? ¿ah? de repente tenemos algunas pausas donde se nos corta la comunicación, es normal, estás desde Ciudad de México, pero cuando, cuando hable yo es porque justo no te estoy escuchando y tú retomas dónde, dónde, dónde quedaste nomás, pues dele.
0: Ya pues, sí, pues aquí vamos a estar haciendo el mejor esfuerzo, pero esta es la historia de Troy Carter, un tipo que crece en Filadelfia, y de hecho, aquellos que hayan escuchado el príncipe del rap que dice, en Filadelfia yo nací, crecí. Eh, era algo así, porque de hecho se encuentra con Will Smith en el inicio de su carrera él quería ser rapero eh, se da cuenta que no tiene talento y ahí se lanza para poder hacer el tema de eh, volverse manager ¿Sí? y, y en su primera en su primer intento de ser manager, que no sabía absolutamente nada eh, se vuelve el manager de Eve que no sé si los que nos están escuchando que hayan vivido en los 90 se acuerdan que era una rapera muy famosa que cantaba una canción que decía who's that girl no soy muy bueno para no soy muy bueno para imitar a, la, a las raperas de los 90 pero cantaba una canción de ese estilo que a todos les gustaba fue muy famosa y, y en ese momento él empieza a crecer con ella le empieza a ir bien logra tener algunos contratos empieza a ser famosa eh, y él contaba porque lo que me impresionó mucho cuando él cuenta la historia le preguntan bueno pero como tú teniendo 22 años era muy joven sabías cómo negociar y esto es algo que yo siento que muchos emprendedores se pueden sentir eh, representados. Crecer en Filadelfia en esos años era difícil, era complejo, era peligroso. Y él lo llama el, el Philly Sense, así como el Spider Sense, el, el sentido arácnido. Dice que, que cuando tú estabas en las calles, cuando conversabas con las personas, cuando estabas discutiendo con alguien en la calle, tenías que saber quién podía tener un arma quien podía hacer que te eh, atacara de vuelta, quien podía hacer que realmente te pusieran... Pero, claro, supervivencia. Y dice que ese, esa calle le transmitió ciertas habilidades para negociar en, en, en el día a día, en el mundo del, del rap. Entonces, al final, lo que él comentaba es que toda esa parte le ayuda a armar la relación en Los Ángeles con eh, todos estos managers subtipos con mucha experiencia. Hasta que un día viene Ave y le dice, ¿sabes qué? Eh, ya no quiero estar contigo. no voy a ir con un manager... Que tiene más experiencia y le dice ¿y quién es ese manager? y el manager era un amigo de él que era su mentor y lo traiciona le quita a if y él lo pierde todo lo, lo pierde literalmente todo termina contando que la esposa y la mamá la esposa tuvo que empeñar el anillo de matrimonio y la mamá tuvo que devolver casi que la casa que le había comprado oh. eh, el tipo que queda en la calle queda tan en la calle que Troy dice nunca pensé en suicidarme pero entiendo por qué la gente lo hace eh, fue así el nivel en el, en el cual tan mal quedó y no le quedaba nada Decía que ya le rebotaba la tarjeta de crédito cuando pagaba Ya no le quedaba nada, absolutamente nada Y había estado en un nivel muy alto, gracias a if había estado en un nivel muy alto de, muy alto de, de gastos de, de estilo de vida, etcétera, lo que uno se pueda imaginar Y ahí es cuando entra esta parte de no tener plan B eh, Básicamente, eh, seguía conversando con la gente porque era amigo del mundillo Pero ya no tenía mucho que hacer y un tipo que, que manejaba a Celine Dion, a cantantes bien, bien como famosas de ese tiempo, le dice, oye, hay una chica nueva, tiene talento, como que nadie la quiere pescar, tal vez te sirva a ti. Esa chica es Lady Gaga. ¡Uf! Uh,
1: ya. Yeah.
0: Y, y, y él dice, claro, todos dicen, oye, Lady Gaga, qué suerte, pero en realidad Lady Gaga en ese tiempo era una chica que venía de la universidad. Los papás le habían dicho, córtala con tu cuestión de querer ser artista, haz algo serio. Y, y Lady Gaga les dice, ya, ¿sabes ¿sí qué más? Dejen de molestarme denme un año para intentar tener éxito como, como, como cantante, como música en realidad eh, y si no vuelvo a estudiar, si no, si no me resulta en un año vuelvo a estudiar y se encuentran los dos y él decide ser su manager estando totalmente quebrado y ella decide confiar en él porque no tenía opción, nadie la pescaba él cuenta que en ese tiempo ella era la misma lady que conocen hoy día salvo que era morena eh, tenía el pelo negro y no bailaba, tocaba el piano solamente y cantaba muy bien pero pero nada tan particular pero lo que sí contaba de ella era que todas estas decisiones que tomaba de... de, de vivía con la abuelita, dormía en el sofá, estaba intentando lo día a día, no la pescaba nadie. Eh. O sea, había, había intentado con muchas personas. Él, de, él decía que le sorprendía su ética profesional. O sea, todos los días entrenaba un poquito para ser un poquito mejor, siendo que ya de, por naturaleza cantaba muy bien. Y así empieza, bueno pues empieza esta historia de, de, de cómo el no tener un plan B porque ninguno de los dos podía retroceder, o sea, él ya no tenía dónde caer, ella no quería volver a la casa a estudiar, eh, empiezan a hacer todo este tema de tratar de armar canciones y venderlas, muy, muy al estilo de Estados Unidos, pues, o sea, armar una canción, va donde un manager o donde alguien que, un productor tratas de que se vuelva famosa.
1: Un, un camino que, que escaban... a pesar de toda la tecnología se hace de la manera más rudimentaria aún. Esa puerta,
0: puerta Totalmente, es muy de confianza. Es, 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 como, es como lo que vienen los emprendedores cuando tratan de levantar inversión. Así eh, es. Que tienen que ir en persona. O sea, tú no, no puedes una, en una página web generar esa confianza. Y ellos van y hacían canciones buenas. Y les decían, mira, está súper buena tu canción, me encantó, pero se la vamos a pasar a Britney Spears, pero se la vamos a pasar a Music Dolls, que estaba súper famosa en ese tiempo. Y con, esa, y, con, y con esa frustración seguían, seguían, y en un momento dicen, ¿sabes qué? No vamos a pasar ninguna canción más para otra cantante, eh, vamos a tener nuestra propia canción. e hicieron una canción que empezaron a mover en las radios y nadie, los pescaba, nadie la quiso tocar. Esa canción era Just Dance, que después se hizo súper famosa. Just Dance, de, 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 de. de nuevo, no creo que les haya podido transmitir la canción, pero créanme que fue súper famosa después y estuvieron más de un año tratando que la tocaran en las radios. ¿Cómo parte el, el camino de, de, del cambio, el pivote? Eh, como no tenían nada que perder, eh, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer uso de las redes sociales. Y en eso sí decía que Lady Gaga tenía muy buenos instintos hicieron algo que se llama Gaga Vision que era Lady Gaga tocando y bailando en, en su casa casi, lo grababan y lo subían a YouTube y empezaron a tener un nicho muy chiquitito de seguidores, dice que, que sobre todo en Estados Unidos hay un grupo de personas que, que siempre están buscando, jóvenes que buscan nuevas tendencias, gente que busca nuevos cantantes que podían funcionar y tenía no sé, eh, poquitos seguidores y se presentaban en un, en un bar sucho, iban 100 personas, 75 personas, pero servían muy bien a ese segmento y no tenían ni uno, o sea, realmente no tenían plata, decía que Lady Gaga que después la reina de, los, de la ropa, de los atuendos la, el primer traje que se hace que, ella quería tener un sosten como con, con espejos y lo que hizo fue que rompió un espejo agarró un susten y lo empezó a pegar casi con, con cola fría eh, pedazo por pedazo y eso lo ocupaba una y otra vez y, y así, o sea, no, no había otra forma bootstrapping y casi amateurismo para poder sacarlo adelante y así partieron, de a cien eh, present, de, presentando frente a 100 personas 100 personas, 100 personas, pero todo el año sin descansar hasta que ya arma su, su grupo de fan base y, y empieza a presentar lugares más grandes y apunta de redes sociales y presentaciones frente a 100 personas, se convierte en la ley lady que conocemos y, hoy.
1: ¿Y se cambió de manager igual que había pasado con Ip o se mantuvo junto sí, a Troy?
0: No, se cambió después, ah, sí, se cambió, pero él ya alcanzó. Troy? Eh, Troy alma una empresa eh, que eh, es un manager profesional, después se vuelve inversionista y no se preocupen por Troy, hoy día es multimillonario, es eh, muy reconocido, <risa> como dicen a los gringos les gusta una palabra que es Mongol, que es como el, un gigante. Y hoy día es un gigante de la música y, y gracias a eso armó su empresa. Obviamente le dolió la salida de Lady Gaga, pero después siguió con su proyecto y ya estaba más sujeto. Así que esa era un poco la historia que quería contar hoy, de, de cómo, a pesar de que Estados Unidos uno podría decir, bueno, pero Lady Gaga, la distancia que tiene con uno, nada que ver con Chile. Eh, sentí que había muchas cosas representativas de lo que es la vida acá, y esto es, es lo que los emprendedores de repente citan, que es quemar las naves, que hablan de esta, eh, no me acuerdo quién fue el personaje histórico, que, que entra en una batalla, ve que, que entran por mar, llegan en barcos se dan cuenta que está eh, muy superado en número. Y para que nadie se cobarde, y para que lo den todo en guerra, dice, manda que quemar las naves. Y uh -huh. dice, aquí, aquí o ganamos, o morimos en esta playa. Y es la situación que viven muchos emprendedores. A veces eso que parece una desventaja, que parece, oye, ojalá tuviera plan B, ojalá tuviera, tuviera mucho dinero para defenderme. A veces puede ser una muleta. Eh, y, y creo que esta historia es muy representativa de eso. Mm.
1: Está buenísimo. Profe, antes de despedirnos, nos quedan unos segundos. Eh, dejemos bien clarito qué es el bootstrapping.
0: Sí, el bootstrapping es cuando tú eh, no recibes inversión, ni tienes una cuenta corriente gigante, ni, ni tienes de dónde sacar mucho dinero, sino que a medida que vas ganando dinero, lo vas reinvirtiendo. Entonces, te pagaron una parte compraste un poquito de marketing digital. Te pagaron una parte compraste una nueva máquina para poder avanzar un poquito más rápido. Es lento, y, y me gustaría decir que es seguro, pero es lento e inseguro, mm. y, pero te permite usar la misma plata que vas generando para poder avanzar. Y eso es lo que hacíamos en esta historia Lady Gaga. Le pagaba por un un, un tema, un, una presentación, le pagaban poquito porque era un bar, eh, contrataba a un bailarino o, o se ponía un poquito de nuevo de ropa, pero muy, 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 o invertía en redes sociales, pero era muy de a poco, o sea, el inicio de la idea es precario a morir, eh, para convertirse en la estrella que es hoy día, pero es la historia de todos los emprendedores, precario y al... al principio mm. y exitoso al, al final. Y, y
1: altamente probable que ambos sean hoy día foribundos inversionistas, más allá del ámbito de la música, deben ser personas que creen completamente en aquellos que quieren alcanzar sus sueños.
0: Sí, de hecho de hecho, Troy es, es, es muy inversionista de startups también, no Mira. solo del mundo de la música, sino que también de startups y eso es algo súper importante que yo no sé si siempre sea en Chile, pero pero el haber pasado por eso, yo creo que nunca se olvida. El, el haber pasado por eso de construir desde cero, de entender lo que es dormir en, el, en, el, en una band porque no te da para otra cosa, en un tour que no tiene nada glamoroso, eh, hace que uno sienta empatía por el emprendedor. Hace que uno no, no sienta que es una humillación llegar con lo poco que uno tiene, sino que es heroico el presentarse eh, con las patas y el buche, como se dice, con un poquito de dinero y muchos sueños. Y eso es justamente lo que hicieron.
1: Tremendo, profe. Qué privilegio para México contar contigo allá en, en charlas y en exposiciones. Así que un saludo a todos allá. Son algunos
0: millones. ¿eh? ¿Cuándo vuelves? Sí, güey. Pues. Vuelvo el próximo domingo. Así ah, que voy a aprovechar acá de entre, entre medio turismo, entre medio eh, trabajo. Uno va buscando los pequeños placeres de la vida y Ciudad de México es una ciudad preciosa. Así que les mando un fuerte abrazo desde acá.
1: Un abrazo, profe. Que estés muy bien. Chao, chao.
0: Chao, chao formas parte de la Academia de Emprendedores.